0: Radio
1: Plays Από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδάβρου
2: Φίλιππος Φιλίππου Οι κορυδαλή της πλατείας Αμερικής Και τι τι βίζουν οι κορυδαλοί Ραμφίζοντας μαστούς και ρόγες Ανδρέας Εμπειρίκος Ενδοχώρα
3: Σάββατο Εκείνο το πρωί δεν ξύπνησα όπως κάθε πρωί από τα κελαϊδίσματα των κοριδαλών που φόλιαζαν στα κλαδιά ενός από τα δέντρα της πλατείας Με ξύπνησαν ήχοι και θόρυβοι από αυτοκίνητα Η κίνηση στη Μυθήμνης και στην Πατησίων ήταν μεγάλη μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη. Ένστολοι αστυνομικοί, περιπολικά κάμερες και τηλεοπτικά συνεργεία μου έδωσαν την εντύπωση πως γύριζαν σκηνέ για σύριαλ. Ωστόσο, δεν επρόκειτο για ταινία. Ένα ασθενοφόρο που η σιρήνα του ούρλιαζε με ανησύχησε. Θα μπορούσε να είναι και αυτό στοιχείο της πιθανής ταινίας, μα δεν ήταν. Σταμάτησε ακριβώς έξω από την είσοδο της πολυκατοικίας και από μέσα βγήκαν δύο τραυματιοφορείς με φορείο. Ύστερα από λίγα λεπτά οι τραυματιοφορείς κατέβηκαν κρατώντας ένα ανθρώπινο σώμα, τυλιγμένο με σεντόνι. Το τοποθέτησαν στο ασθενοφόρο, ξαναμπήκαν στην πολυκατοικία και ξανακατέβηκαν με δεύτερο σώμα. Το ασθενοφόρο έφυγε και ο κόσμος διασκορπίστηκε. Μην ξέροντας τι συνέβη, βγήκα στο διάδρομο. Όμως δεν χρειάστηκε να πάρω το ασανσέρ. Η μία νεκρή ήταν η Μάρθα. Η Μάρθα Λύρα. Η ένικος του μικρού διαριού στο βάθος του διαδρόμου του Τρίτου... του ορόφου όπου έμενα. Τη γνώριζε.
4: Στην πολυκατοικία ήρθε πριν ένα χρόνο... και εμένα με νίκιο. Έχει ένα μαγαζί στην οδό Σπάρτης... και έκανε επιδιορθώσεις ενδυμάτων. Ήταν ανύπαντρη. Η άλλη γυναίκα ήταν η Βάσια Αμανολάκου... φίλη και βοηθός της... και εκείνη ανύπαντρη.
3: Η διαχειρίστρια έδινε τις πρώτες πληροφορίες... Σε έναν αστυνομικό ο οποίο προσπαθούσε ταυτόχρονα να απομακρύνει του υπόλοιπου ενίκου. Μην πλησιάζετε,
5: παρακαλώ, μην πλησιάζετε.
3: Στην πολυκατοικία έμεναν μόνο Έλληνες, κυρίω συνταξιούχοι του Δημοσίου και υπάλληλοι εν ενεργεία. Στι διπλανέ πολυκατοικίε υπήρχαν και ξένοι.
2: Ουκρανοί, Ρουμάνοι, Μολδαβοί. Από τότε που ήρθαν στην κειτονιά, η ποιότητα τη ζωή μα χειροτέρεψε. Ευτυχή όσοι μπορούν να φύγουν, όσοι αγοράζουν σπίτι στα βόρεια προάστια
3: ο αγανακτισμένος με τους Αλλοδαπού στρατηγό Μπάκος, η γεωργιανή οικιακή βοηθός του, η φοιτήτρια του διπλανού διαμερίσματος και η αφεντιά μου, βρεθήκαμε στο διάδρομο του ορόφου μας. Η πόρτα της Μάρθας ήταν ορθά ανοιχτή. Είναι βράδυ, αργά, βγαίνω από την πολυκατοικία, Κατευθύνομαι προς το γωνιακό ψιτοπολείο. Η Μάρθα μπαίνει Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτήν Ούτε το όνομά της Της χαμογελάω Και μου αντεποδίδει το χαμόγελο Ο καιρός είναι καλός Η άνοιξη στο φόρτε τη. Από τα δέντρα της πλατείας Και τα λουλούδια των μπαλκονιών Ξεχύνονται εξαίσιες ευωδιές φοράει ένα άσπρο και έχει αφήσει ξεκούμποτο το πάνω κουμπί. Την ακολουθεί ένας μαύρος σκύλο με κομμένο το αριστερό αυτή, ο οποίος μόλις εκείνη ξεκλειδώνει και ανοίγει την πόρτα, βάζει την ουρά στα σκέλια, κάνει μεταβολή και χάνεται στο σκοτάδι. Κυριακή, μόνο στο σπίτι, χωρίς διάθεση για δουλειά, Χωρίς όρεξη για διάβασμα. Προσπαθούσα να ανασυνθέσω τα γεγονότα. Τις νεκρές της βρήκε η αδελφή της Μάρθας, η οποία είχε ανησυχήσει.
0: Από το βράδυ της Πέμπτης άρχισα να τηλεφωνώ συνεχώς στο σταθερό και στο κινητό της. Υποπτεύθηκα πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Οπότε το Σάββατο το πρωί πήγα στο σπίτι και άνοιξα. Είχα το κλειδί. Αυτό που είδα με έκανα να παγώσω. Οι γυναίκε ήταν στο πάτωμα Πεσμένες ανάσκελα, διμένες κανονικά. Η Μάρθα στο υπνοδωμάτιο με πολλά χτυπήματα από εχμηρό όργανο. Μπαλτά μάλλον, στην πλάτη και στα χέρια και η βάσια στο μπάνιο. Στο τραπέζι της κουζίνας υπήρχαν τρία φλιτζανάκια του καφέ. Μάλλον ο δράστης κάθισε μαζί τους. Έντρομοι, ούτε ξέρω πώ κατάφερα να τηλεφωνήσω στην άμεση δράση και μετά στον αδελφό της βάσιας, ο οποίο δεν είχε ανησυχήσει.
3: Δεν άντεχα την κλισούρα, Δεν άντεχα τα φαντάσματα Βγήκα έξω στους πηγμένους δρόμους Πήγα με τα πόδια στο σινεμά ήλιον Στην οδό τρίας. Είδα το «Η ζωές των άλλων» Μια ταινία για τη ζωή στην ανατολική Γερμανία Πριν την πτώση του τύχου. Λίγο μένιαζε για τι ζωές των ηρώων της ταινίας Τι ήξερα για τι ζωές των δικών μου γειτόνων Για τη Μάρθα ας πούμε Σχεδόν τίποτα Επέστρεψα άργα, τσίμπησα κάτι πρόχειρο και έπεσα στο κρεβάτι. Μάταια όμως, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έβλεπα εφιάλτες. Η Μάρθα μου έγνεφε, κουνούσε τα χέρια, ήταν γυμνή. Μα φωνή δεν έβγαινε από το λαρίνγι τη Έμεινα ξάγρυπνος και μόνο πριν τα ξημερώματα κοιμήθηκα δύο-τρεις ώρες. Τη συναντώ μπροστά στο ασανσέρ του τρίτου ορόφου. Είναι η δεύτερη τυχαία συνάντησή μας. Το περιμένουμε μαζί. Είμαστε αμήλυτοι. Εκείνη πηγαίνει στο μαγαζί της και εγώ στην εφημερίδα. Της ανοίγω την πόρτα. Μπαίνει πρώτη. Και στέκεται στη γωνία του θαλαμίσκου. Λε και θέλει να αποφύγει τα αγγίγματα. Τα μαλλιά τη μυρίζουν ακριβώ σαν Το άρωμά της είναι δυνατό Μια πνοή για σεμνιού ποτίζει τα ρούχα μου Την παρατηρώ προσεκτικά Σχεδόν αδιάντρωπα Εκείνη κοιτάζει αλλού παριστάνει την αδιάφορη Το άβαφο στόμα τη Μοιάζει με το στόμα της Σοφίας Λόρεν Τα χείλη της θυμίζουν ψυχα κερασιού Τα καστανά μαλλιά της χύνονται σαν καταράχτες του ώμους της τα μάτια της είναι δύο λίμνες που μπορούν να πνίξουν ένα ρομαντικό σαν κειμένα. Δευτέρα, τηλεφώνησα στον αρχισυντάκτη μου. Τον ενημέρωσα για το συμβάν, όμως θεώρησε το έγκλημα συνηθισμένο. Άρα, αδιάφορο για τους αναγνώστες μας. Το έγκλημα με αφορούσε προσωπικά. Η Μάρθα ήταν αθώο θύμα. Πήγε άδικα. Χάθηκε χωρίς να υπάρχει καμιά επαρκής εξήγηση για το φόνο της. Ορκίστηκαν οερά πως θα έβρισκα στοιχεία για το φωνιά. Αρκετά για να κλειστεί στα σίδερα. Το γεγονός κυριαρχούσε σε όλα τα πρωτοσέλιδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης μπορεί να ήταν ένας, μπορεί και δύο ή περισσότεροι. Αποκλείστηκε το σεξουαλικό έγκλημα και δόθηκε βάρος στη ληστεία.
0: «Από το σπίτι έλειπαν τα κοσμήματα της μου. Στα συρτάρια, τα ντουλάπια, τι τσάντε, τι τσέπε τη, δεν βρέθηκε ούτε ένα ευρώ.
3: Τα κίνητρα λοιπόν φαινόταν να είναι οικονομικά και όχι ερωτικά. Ανακρίθηκαν άτομα από το περιβάλλον των θυμάτων. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτε, ελέγχθηκαν η ατζέντα τη και η αριθμοί στο κινητό τη. Διάβασα όλε τι εφημερίδε που με ενδιέφεραν και μετά άρχισα την έρευνα. Πρώτη μου κίνηση ήταν να επισκεφτώ το στρατηγό μπάκο. Η Γεωργιανή, οικιακή βοηθό του, άνοιξε την πόρτα με έκδηλη δυσαρέσκεια. Δεν τη άρεσε η φάτσα μου. Ούτε ο στρατηγό ήταν φιλικός, καθώ του εξέθετα τις σκέψεις μου για το διπλό φόνο.
2: Θα γράψεις την εφημερίδα σου, κύριε δημοσιογράφε. Μπορεί. Τι σημαίνει μπορεί. Θα γράψεις ή όχι. Εξαρτάται Αυτό αν το θέμα ενδιαφέρει του αναγνώστε τη. Του ενδιαφέρει. Ίσως. Δεν μου τα λε καλά, κύριε Λεοντάρη. Αυτή η υπόθεση. Δεν ενδιαφέρει τους αναγνώστες της εφημερίδος σου, ενδιαφέρει εσένα προσωπικά. Γι' αυτό δεν ήρθες εμένα. Κάπως έτσι, κάνω έρευνα. Να τα παρατήσεις. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας, όχι δική σου.
3: (Κι) Τώρα έπρεπε να δω τη φοιτήτρια που σπούδαζε στο οικονομικό πανεπιστήμιο. Δεν ήξερα το όνομά της. Δεν ήταν γραμμένο στο κουδούνι. Δεν έτυχε να ανταλλάξουμε λόγια. Χτύπησα και περίμενα. Ξαναχτύπησα. Προφανώς έλειπε. Ανέβηκα λοιπόν στον τέταρτο όροφο να μιλήσω με τη διαχειρίστρια. Αφού της εξήγησα πως δεν να υποκαταστήσω την αστυνομία στο έργο της, μομφή που μου προσέδωσε ο στρατηγός, της μίλησα με ειλικρίνεια. Θέλω να συμβάλω στην έρευνα. Χαμογέλασε με σημασία, επειδή κι αυτή είχε υποψιαστεί πως με τη Μάρθα κάτι με συνέδεε Κάτι που δεν μπορούσε να το προσδιορίσει. Γνώριζε το θανάσι, το φίλο του θύματος.
4: Είναι υδραυλικός. Το μαγαζί του είναι πιο κάτω στην οδό Σπάρτης. Με τη Μάρθα γνωρίστηκαν στη γειτονιά. Ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες, δεν είχαν μέλλον. Γιατί? Την παρακολουθούσε, ζήλευε, έπαιζε στη λέσχη. Όταν γνώρισε εσάς, η Μάρθα ήταν στη φάση να τον χωρίσει. Ο Θανάσης αντιδρούσε άσχημα, ήταν βίαιος, συχνά. Έπινε, η ίδια άφηνε να εννοηθεί πως ήταν θέμα χρόνου να του δώσει τα παπούτσια στο χέρι
3: Γιατί τη ζήλευε
4: Μα ήξερε για εσάς
3: Η διαχειρίστρια με παρατηρούσε ενηγματικά Ενδομίχως αναρωτιόταν αν η Μάρθα το έπαιζε σε δύο ταμπλο Είχε το θανάσει, έτσι δεν είναι
4: Ήθελα να τον διώξει
3: Ξέρετε που μένει αυτός
4: Όχι κάπου εδώ κοντά πάντω.
3: Θα τον αναζητήσω στο μαγαζί του
4: Τζάμπα κόπος, δεν θα τον βρείτε Κάπου θα μπεκρουλιάζει
3: Μα δεν εργάζεται
4: Κάνει αρπαχτές Ό,τι βγάζει τα ξοδεύει στα μπαρ
3: Πρωτού φύγω Η ευγενική κυρία μου έκανε ένα δώρο
4: Έχω να σας πω και κάτι Που άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά Μια συζήτηση Ανάμεσα στη Μάρθα και το φίλο της Τους άκουσα από το φωταγωγό
6: Θανάση μη Μη το κάνει αυτό
4: Πάψε γάμο το κεράτό μου»
6: «Θανάση αλήθεια σου λέω»
4: «Δεν θέλω να ξέρω τίποτα» Ο άντρας ήταν εκνευρισμένος Στην πολυκατοικία δεν έχουμε κανένα θανάση Εξάλλου η φωνή του άντρα έμοιαζε με τη φωνή του υδραυλικού Πιθανότατα τις έκανε σκηνή Ίσως εξαιτία σα.
3: Έφυγα από εκεί Σειρά είχαν οι υπόλοιποι ένικοι Διαπίστρωσα προκατάληψη Αφού έριξαν τις ευθύνε για το έγκλημα στους ξένους.
0: Αν θέλετε να ξέρετε, αγαπητέ κύριε, για μένα είναι ύποπτοι οι μαύροι που απλώνουν την κουβέρτα τους στην πλατεία και πουλάνε μπιχλιμπίδια, χτένες, αφρικάνικα αγαλματάκια, οι μάνε με τα μωρά στην παιδική χαρά, οι γριές τσιγκάνες που μασουλάνε ηλιόσπορους στα παγκάκια, οι μαυροί δεροί με τα τρίκυκλα.
3: Τη συναντώ μπροστά στο ασανσέρ, Είναι η τρίτη τυχαία συνάντησή μας Είμαστε πάλι αμίλητοι Φτάνοντας στο εισόγειο της ανοίγω την πόρτα Και βγαίνει πρώτη Μένουμε στον ίδιο όροφο
6: Και δεν έτυχε ως τώρα να ανταλλάξουμε ούτε λέξη
3: Μπορούμε να αρχίσουμε τώρα Ποτέ δεν είναι αργά Τη συνοδεύω μέχρι την πόρτα του μαγαζιού της Λέγοντας κοινοτοπίε. Πώς πηγαίνει η δουλειά με την κρίση
6: Ο κόσμος δεν έχει λεφτά για να αγοράζει ρούχα Ούτε καν από τα κινέζικα Εγώ δεν τα πάω κι άσχημα
3: Τρίτη Χτύπησα το κουδούνι της φοιτήτριας Στο διπλανό διαμέρισμα Και παρά τους φόβους μου η κοπέλα μου άνοιξε Είχαμε συναντηθεί λίγε φορές στο διάδρομο Ήταν απ' την επαρχία Δεν είχε πολύ καιρό στην πολυκατοικία στο μπαλκόνι της είχε μία και μοναδική γλάστρα Με έναν ιβίσκο που τον πότιζε τακτικά Της έκανα ένα σύντομο πρόλογο για το θλιβερό συμβάν Και μπήκα στο θέμα
6: Εσείς γιατί ασχολείστε με την υπόθεση
3: Είμαι δημοσιογράφος
6: Α ναι, σε ποια εφημερίδα γράφετε Στην εποχή Θα κάνετε ρεπορτάζ
3: Όχι, ερευνώ την υπόθεση για δικό μου λογαριασμό Η Μάρθα ήταν φίλη μου
6: Εγώ δεν την ήξερα Δεν χρειάστηκε να πάω χρειά την ναι έβλεπα καμιά φορά στο μπαλκόνι, μα δεν έτυχε να μιλήσω μαζί της Πριν λίγες μέρες, στο μπαλκόνι είχα δει και έναν άντρα
3: Ήταν ο Ιδραυλικός?
6: Όχι, όχι, αυτόν τον ξέρω
3: Πώς ήταν αυτός που είδες?
6: Κοντός, φάτσα συνηθισμένη Επίσης, μια φορά, είδα τον στρατηγό Μπάκο να πιάνει από το διαμερισμά της
3: Είσαι σίγουρη? Απολύτως Ήταν μόνος του ή τον συνόδευε η γυναίκα που τον φροντίζει?
6: Ήταν μόνος του. Το καροτσάκι του μπορεί και το τσουλάει.
3: Ναι, βέβαια. Τον είχα δει και εγώ κάτω στο δρόμο. Κατά τη γνώμη μου ο στρατηγός ήταν ικανός για πολλά πράγματα. Μπορώ να έρθω αύριο να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
6: Αύριο. Τι είναι αύριο. Τετάρτη, ε. Όχι, δεν μπορώ αύριο. Μεθαύριο Πέμπτη θα είναι καλύτερα.
3: Αλήθεια. Πώς σε λένε. Δεν συστηθήκαμε.
6: Με λένε Νίκη.
3: Μετά τους ενίκους της πολυκατοικίας... Έπρεπε να δω τους πιο κοντινούς ανθρώπους των θυμάτων. Άρχισε από τον αδελφό της Βάσιας. Είχε ένα μαγαζί πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων... στη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Ναμφιάλη. Ήταν ένας άνδρας δυναμικός, αϊκίνητος... μικρότερος στην ηλικία από τη Βάσια. Γνώριζα τις δύο γυναίκες, κύριε Μανολάκο. Είμαι... ήμουν... γείτονα.
5: Κατάλαβα. Και τι να σου πω εγώ. Ό,τι γνωρίζω. Το έχω διαβάσει στις εφημερίδες. Τι νομίζετε πω έγινε, Ποιο τη σκότωσε, Είχαν εχθρού, Δεν ξέρω ποιο τη σκότωσε και ούτε ξέρω αν είχαν εχθρού. Την αδερφή μου πάντω την ήξερα καλά. Δεν πήρα χαμπάρι κάτι τέτοιο. Την άλλη γυναίκα, Αυτή τη Μάρθα, την ήξερα λίγο.
3: Η συζήτηση έγινε στα όρθια. Ο μαντολάκο έδειχνε πολύ άσχολο, Μολονότι κανένα πελάτη δεν μπήκε στο μαγαζί και το τηλέφωνο δεν κουδούνισε ούτε μία φορά. Δεν είχατε πάει στο μαγαζί τη Μάρθα, ένα Όχι. Ούτε στο σπίτι τη στην πλατεία Αμερική. Εγώ.
5: Ποτέ. Τι να κάνω εκεί πέρα. Έχω το μαγαζί μου, με θέλει εδώ. Δεν προλαβαίνω. Πρωί έρχομαι, βράδυ φεύγω. Σκλάβος είμαι.
3: Μπορεί να την επισκεφτήκατε κάποια Κυριακή. Μια αργία, ίσω.
5: Σου είπα δεν προλαβαίνω. Το μαγαζί τα ανοίγω και τι Κυριακέ, καμιά φορά. Εσεί ποιον υποψιάζεστε. Ποιον να υποψιάζουμε. Κάποιο Αλβανό τη
3: σκότωσε. Από πού βγάζεται αυτό το συμπέρασμα, Μα μπήκαν να κλέψουν. Γι' αυτό δεν έγινε το έγκλημα. Αποκλείεται να τη σκότωσε Έλληνα, Κάποιο με τον οποίο είχαν διαφορέ.
5: Τι να σου πω, φιλαράκο. Εμπάει πουθενά το μυαλό μου. Με συγχωρεί τώρα, πρέπει να τακτοποιήσω αυτέ τι κούτε στα ραφιά.
3: Άναψε κι άλλο τσιγάρο και με παράτησε σίξιλο. Έμεινα μόνο μου και ένιωσα αμήχανα. Κοίταζα κάτι έγχρωμε αφήσει με ένστολου κυνηγού στου τοίχου, Δεν ήθελα όμω να φύγω χωρί να το αποσπάσω μια σκέψη. Μια υπόνοια για κάποιον. Αποστολή, εδώ είσαι. Τότε μπήκε στο μαγαζί ένας κοντός, με μπόλικο μαλλί. Φορούσε λαδί, ρούχα κυνηγού και χαμογελούσε. Αφού με έκοψε καλά-καλά, με ρώτησε.
1: Δημοσιογράφος είσαι.
3: Ναι. Σε είδε ο Αποστολής. Ναι, βέβαια. Όταν ο Μανολάκος τελείωσε τη δουλειά του στα ράφια, επέστρεψε κοντά μας.
5: Τι γίνεται ένα που πηγές θα πιάσες, τίποτα! Μπα, ψηλοπράγματα Βάρεσα κάτι τσίχλες, έφτασα μέχρι τη λίμνη Ο κύριος από εδώ κάνει μια έρευνα για το έγκλημα Μένει στην πολυκατοικία, σκοτώθηκε η βάσια Α, μάλιστα
3: Είσαι φίλος του Αποστόλη
5: Όχι,
1: πελάτης είμαι
3: Μετά Πήγα να δω την αδελφή της Μάρθας Καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Την επισκέφτηκα στο σπίτι της, στο Ήλιον Ζούσε μόνη σε ένα ισόγειο Μοιάζανε αρκετά στη φυσιογνωμία και του τρόπου. Μου έκανε εντύπωση που δεν έμενε σε κάποιο όροφο όπως η καθώς πρέπει έννοικη. Με το θάρρο που αποκτά ο δημοσιογράφο με την πάροδο του χρόνου, τη ρώτησα σχετικά.
0: Έχω κλειστοφοβία. Δεν μπορώ να μπαίνω σε ασανσέρ.
3: Κι όμω μπήκατε στο ασανσέρ για να πάτε να βρείτε την αδελφή σα.
0: Την άκανα με φόβο και τρόμο. Ανησυχούσα πολύ και να. Το είδατε το αποτέλεσμα. Το φόβο και τον τρόμο τον βρήκα μέσα στο διαμέρισμά τη.
3: Γιατί δεν την αναζητήσατε νωρίτερα Το έγκλημα γίνε πέμπτη μεσημέρι Και εσείς την ανακαλύψατε το Σάββατο
0: Την πέμπτη έλειπα στο χωριό Γύρισα την Παρασκευή και την έψαξα Πήγα να τη βρω το Σάββατο
3: Πού πάει το μυαλό σας Ποιος ή ποιοι έκαναν αυτό το έγκλημα Κάποιοι άγνωστοι που μπήκαν για να κλέψουν Ή κάποιοι που τη γνώριζαν
0: Αυτό το ερώτημα με βασανίζει και εμένα Η Μάρθα δεν είχε φίλου. Ήταν τόσο καλή που δάνεισε σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και όταν έμεινε άνεργη. Η Μάρθα ήταν λογίστρια, ξέρετε. Η βιοτεχνία που εργαζόταν έκλεισε. Και αυτή, μη βρίσκοντα άλλη δουλειά, άνοιξε το αυτάδικο. Τη χρωστούσαν λεφτά.
3: Ξέρετε ποιοι.
0: Δεν μου έλεγε γιατί τη μάλωνα. Είχε δανείσει και στη φίλη τη στη Βάσια. Δηλαδή, τη έδινε προκαταβολέ έναντι δε δουλευμένων. Νομίζω πω δάνεισε και σε κάποιον. Ο οποίο έλεγε πω ήταν αραβωνιαστικό τη.
3: Αραβωνιαστικό πιανής.
0: Τη Βάσχια, βέβαια.
3: Η Μάρθα είχε κάποια αισθηματική σχέση.
0: Δεν μου έλεγε, δεν έλεγε τίποτα για τι σχέσει τη. Ούτε καν σε μένα. Κάποιο την είχε πληγώσει. Την εγκατέλειψε χωρί λόγο.
3: Δεν ήξερε προφανώ για τον Ιδραυλικό. Και εγώ δεν ήθελα να τον αναφέρω. Θα μπορούσε να τη σκοτώσει κάποιο που τη χρωστούσε χρήματα.
0: Δεν νομίζω. Δεν βγάζει νόημα. Ένα που τη χρωστούσε. Θα μπορούσε να ελπίζει πω θα του ξανά δίνει χρήματα. Γιατί να τη σκοτώσει.
3: Δηλαδή είχε αρκετά ώστε να δανείζει.
0: Όχι, δεν είχε. Ήταν όμω ψυχούλα, πονόψυχη. Όμω δεν μπορεί να δανείζει τον καθένα. Είχε και εκείνη ανάγκε. Ήθελα να αγοράσει δικό τη σπίτι, να φύγει από το ενίκιο. Είχε ένα κτίμα στο χωριό, κληρονομιά από τον πατέρα μα, και τιμαζόταν να το πουλήσει.
3: Είστε σίγουροι πω δεν το πουλήσε. Μήπω το υποσχέθηκε σε κάποιον και ησέπραξε κάποια προκαταβολή.
0: Δεν πρόλαβε να το πουλήσει. Το παζάρευε με τον υποψήφιο αγοραστή.
3: Μήπως ξέρετε αυτόν τον υποψήφιο αγοραστή.
0: Ναι, είναι ο στρατηγός μπάκο. Μένει στην πολυκατοικία. Νομίζω δίπλα από σας.
3: Ένιωσα σαν να πέσει κεραμίδα στο κεφάλι μου. Οι εφημερίδες δεν έγραψαν τίποτα. Και ο ίδιος δεν μου το ανέφερε.
0: Ο στρατηγός είναι χείρο. Το κτήμα το ήθελε για το γιο του.
3: Από την πρώτη στιγμή που τη βλέπω εκείνο το βράδυ με το σκύλο. Την ερωτεύομαι Η κουβεντούλα μέσα στο ασανσέρ Ενισχύει τα αισθήματά μου για αυτήν Σκέφτομαι να πάω να χτυπήσω την πόρτα της Και να τη πω ήρθα Μα δεν τολμώ Μια μέρα την παρακολουθώ Χωρίς να γίνω αντιληπτός Μαθαίνω που εργάζεται Και λίγο αργότερα την επισκέπτομαι στο εργαστηριό της Έχω ένα πουκάμισο που χρειάζεται φάρδεμα Ένα ραδιοφωνάκι στον τοίχο παίζει κλασική μουσική Δίπλα του μια εικόνα του Χριστού. Η βάση ράβη στη μηχανή της. Είναι και ο Θανάσης, ο ιδραυλικός της γειτονιάς. Λέει καλαμπούρια και οι γυναίκες γελάνε.
1: Θα <laughs> σας, σας πω το τελευταίο με τις δύο ξαντιές. <laughs>
3: <laughs> Υποψιάζομαι πως είναι ο φίλος της. Δεν μου γεμίζει το μάτι. Τετάρτη. Έκανα τη συνηθισμένη μου βόλτα στη λαϊκή της οδούφιλής Την ώρα που περπατούσα ανάμεσα στους πάγκους Με τα είδη μαναβικής Κρατώντας μια μπλε σακούλα με πορτοκάλια Σπρώχνοντας και σπρωχνόμενος Με πρόφταση η διαχειρίστρια
0: Ξέχασα
4: να σας πω κάτι Σημαντικό Εξαρτάται Είναι κάτι που αφορά τον στρατηγό και τη Μάρθα
3: Είχαν σχέσεις
4: Αυτό δεν το ξέρω Ξέρω όμως πως την επισκεπτόταν συχνά.
3: Τους έχω δίκαιο, δεν το βρίσκω περίεργο.
4: Ε, δεν είναι. Του άκουσα όμως από το φωταγωγό να συζητούν ή μάλλον να διαφωνούν. Τι λέγανε. Τις έλεγε να διώξει τον υδραυλικό. Απορώ με ποιο δικαίωμα το έκανε αυτό.
3: Τι νομίζετε πως συνέβαινε.
4: Νομίζω πως ζήλευε. Την ήθελε για τον εαυτό του.
3: Θα το ερευνήσω, σα ευχαριστώ. Σε μια γωνιά, σκυμένη σε ένα πάγκο με ντομάτε στεκόταν η, η γειτόνισά μου.
6: Τον βρήκατε το δολοφόνο. Το ψάχνω. Δεν πάτε να ρωτήσετε αυτό τον Αφρικανό μάγο στην οδό Κύπρου. Εδώ παρακάτω είναι.
3: Πιστρέφοντας στο σπίτι άνοιξα το ραδιόφωνο για να ακούσω τις μεσημεριανές ειδήσεις. Τα ίδια και τα ίδια στον κόσμο. Από συνήθεια, μιας και δεν περίμενα κανέναν, κοίταξα από το μάτι και είδα την Αργυρό Κουρτίδου. Την αναγνώρισα από τη φωτογραφία της της εφημερίδες. Ήταν χείρα, χωρίς παιδιά. Έπαιρνε σύνταξη από τον άντρα της.
4: Αργυρό Κουρτίδου, είμαι η μνηστή του αδελφού της Βάσιας.
3: Ηταν μια κακομούτσουνη γυναίκα. Δεν καταλάβαινα τι τη βρήκε ο Μανολάκο και ήθελε να την παντρευτεί. Αν βέβαια, αλήθευε. Είστε νεότεροι από τι φωτογραφίε τη εφημερίδα.
4: <Ρι> Αλήθεια, πόσο χρονών με κάνει.
3: Σαράντα, σαράντα δύο.
4: Είμαι σαράνταπέντε.
3: Δεν σα φαίνεται.
4: <Ρι> το ξέρω, μου το έχουν πει κι άλλοι.
3: Έκανε μερικέ νευρικέ κινήσει των χεριών, δείγμα μηχανία, και έφτασε στο θέμα που την απασχολούσε.
4: Τι έγινε εκεί μέσα, μακελιό, ε. Μακελιό. Ποιο λε να το έκανε,
3: ίσω κάποιο γνωστό των γυναικών. Κάποιο με τον οποίο είχαν διαφορέ.
4: Τι σώοι διαφορέ.
3: Οικονομικέ, α πούμε.
4: Αυτή είναι η δική σου εξήγηση.
3: Ναι. Η αστυνομία μπορεί να έχει τη δική τη.
4: Ο Αποστόλη είναι πολύ στενοχωρημένο με αυτό που έγινε. Το έγκλημα θα καθυστερήσει το γάμο μα.
3: Εγώ δεν είχα προσέξει κάτι τέτοιο. Μια χαρά τον είδα. Δεν τη ανέφερα την επίσκεψή μου στο μαγαζί του, και φαίνεται πω εκείνο δεν φρόντισε να την πληροφορήσει. Γιατί δεν παντρευτήκατε μέχρι τώρα,
4: Οι δουλειέ του Αποστόλου του τρώνε πολύ χρόνο. Πού καιρό για γάμου.
3: Ελπίζω να ξεπεράσει γρήγορα το θάνατο τη αδελφή του.
4: Κι εγώ το ελπίζω. Ο Αποστόλο είναι καλό παιδί. Μ' αγαπάει υπερβολικά.
3: Βγήκε από το διαμέρισμά μου απογοητευμένη. Ήθελα να με ψαρέψει να μάθει τι ακριβώ ήξερα, μα οι προσδοκίε τη. Διαψεύστηκαν Επιτέλους δέχεται να βγούμε
6: Για λίγο όμως
3: Εντάξει για λίγο Δεν πρόκειται να σε φάω Βρισκόμαστε στο ζαχαροπλαστείο χαρά Τέρμα πατησίων Που έχει νόστιμα γλυκά Και συζητάμε Είναι γυναίκα με καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα
6: Λατρεύω τον Μπετόβεν Γενικά την κλασική μουσική Μου αρέσει το θέατρο Γίνω στο ηρόδιο, την επίδαυρο, διαβάζω. Μου αρέσει ο Κούντερα. Θαυμάζω πολύ τον Μανώλη αναγνωστάκι.
3: Πάνω στην κουβέντα τη αγγίζω το χέρι. Το τραβάει χωρίς να πει λέξη.
6: Είμαι θρησκευόμενη, αλλά όχι φανατική. Δεν συμπαθώ τους θρησκόληπτου, κυρίως όσου εμπορεύονται τη θρησκεία, τα ιερά και τα όσια των πιστών. Είμαι υπέρ πνευματικότητα τη πίστη. Πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη, σε ένα ανώτερο όν. Όχι σε κάποιο συγκεκριμένο θεό, στο Χριστό, τον Μωάμεθ ή τον Βούδα.
3: Και η εικόνα του Χριστού που έχεις στο μαγαζί σου.
6: Είναι οικογενειακό κημήλιο. Μου την άφησε η μητέρα μου. Δεν μπορώ να την αποχωριστώ.
3: Πέμπτη. Το απόγευμα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την ασφάλεια. Με κάλεσαν για μια συζήτηση σχετική με το έγκλημα. Αρχικά θεώρησα η εκκλήσειο φιλόταν στη γυτνία μου με τη Μάρθα. Έκανα λάθος. Ήταν δύο αστυνομικοί. Το κλασικό δίδυμο, καλός-κακός, που με στρίμωξαν σε ένα ανήλιαγο γραφείο με ελάχιστα έπιπλα. Δεν ήταν συζήτηση, αλλά ανάκριση. Γιατί με καλέσατε; τι συμβαίνει? Γνωρίζατε τη Μαρθαλήρα. Ήταν ένικος, την πολυκατοικία που μένω. Είχατε σχέσεις? Όχι, δεν είχαμε. Είμαστε μόνο φίλοι.
5: Είστε σίγουρος, κύριε Λεοντάρη. Και βέβαια είμαι. Έχουμε πληροφορίε πως είχατε ξεπεράσει τα όρια τη φιλία. Κάποιοι σα έχουν
2: δει στο μαγαζί τη. Ήμουν πελάτης τη. Σα έχουν δει μαζί και στο ζεχαροπλαστήριο,
3: χαρά. Ναι, είχαμε πάει να συζητήσουμε. Άρα δεν είσαστε μόνο πελάτη. Σα είπα, είμαστε φίλοι. Και πού βρισκόσαστε την Πέμπτη το μεσημέρι που έγινε το έγκλημα, κοιμόμουν. Πάντα παντα κοιμαμαι τα μεσημέρια και κοιμάμαι βαριά. Δεν είχα άλλο και το ήξερα. Επέστρεψα στην πλατεία και παρκάρισα Μετά πήγα να βρω τον υδραυλικό στην οδό Σπάρτης Μα το μαγαζί του ήταν κλειστό Τι μου είχε πει η διαχειρίστρια Πως ο Θανάσης Μπεκρόπινε Τον αναζήτησα λοιπόν σε ύποπτα μπαρ Τον βρήκα σε ένα μαγαζί με κόκκινο ημίφος Σε μια πάροδο της αχαρνών Ένα κασετόφωνα έπαιζε αισθησιακή χορευτική μουσική ο υδραυλικός χόρευε με μια χοντρή, με βαμμένα μάτια και χείλη. Αυτό το θεώρησα ύποπτο. Σκέφτηκα πως δεν νοιαζόταν για την απώλεια της Μάρθας. Ωστόσο, ο θάνατος δεν είναι μια διαρκής θλίψη. ένα συνεχέ πένθος. Αυτό δεν γίνεται. Όμως, τη σκότωσε αυτό ή μήπω. όχι. Μια μπύρα, παρακαλώ. Ο Θανάσης επέστρεψε στον πάγκο και πήρε το ποτήρι του Τον πλησίασα και χωρίς κάνα του μιλήσω Τον είδα να οπισθοχωρεί ευνηδιασμένος Σε ψάχνω ξέρεις Συμβαίνει τίποτα Ήταν φοβισμένος Καμία σχέση με τον άντρα που έλεγε καλαμπούρια στις γυναίκες Στο ήμι υπόγειο και εκείνες γελούσαν Με κάλεσαν στην αστυνομία για τη δολοφονία της Μάρθας Και εμένα Εμένα με κάλεσαν επειδή με εσύ. Ποιος το είπε Τι σημασία έχει με κάρφωσες ή όχι Με πίεσαν Για ποιο λόγο τους μίλησες για μένα Τον είδα σκεπτικό Προβληματιζόταν Μπορεί να ένιωθε ενοχές Επειδή τη γυρόφερνες Δεν τη γυρόφερνες Όποιος γυροφέρνει μια γυναίκα Δεν σημαίνει ότι τη σκοτώνει κιόλας Εσύ όμως είχες λόγο να το κάνεις Ήθελα να σ' αφήσει. Δεν τη σκότωσα εγώ Και οι σκηνές που τις έκανες Οι γείτονε έχουν δει να τη χτυπά. Ποτέ δεν τη χτύπησα. Εντάξει, καμιά φορά τη αγρίευα.
1: Τη ζητούσα εξηγήσει. Σα είχα δει μαζί στο ζαχαροπλαστείο και ζήλεψα.
3: Η Μάρθα σε φοβόταν. Γι' αυτό δεν τολμούσε να διακόψει. Αν δεν το έκανε εσύ, τότε ποιο.
1: Δεν έχω ιδέα.
3: Την πέμπτη που τη σκότωσαν που ήσουν.
1: Σε κάποιο σπίτι στην Κυψέλη. Με καλέσανε για μια βλάβη. Το έχω καταθέσει στην αστυνομία. Είχα δουλειά στην Αγία Ζώνη.
3: Έχει πέσει το σκοτάδι Είναι η ώρα που κλείνει το μαγαζί Έχω πλησιάσει το ημί υπόγειο Σκέφτομαι πως ίσως θέλει να περπατήσουμε μαζί Ο καιρός είναι θαυμάσιος Κατάλληλος για βόλτα Κοιτάζω από το σκούρο τζάμι Και τη βλέπω στο ημίφος Να προσεύχεται σκιμένη μπροστά στην εικόνα του Χριστού Είναι μόνη Χωρίς τη βάσια Δεν μου είναι εύκολο να τη βλέπω θρησκευόμενη ο Μάρξ κάτι έχει πει για το όπιο του λαού.
6: Τον έχουν παρεξηγήσει. Όταν μιλάει για όπιο, εννοεί παρηγοριά. Η θρησκεία παρηγορεί.
3: Παρασκευή. Ξαφνικά το πρωί άκουσα στο ραδιόφωνο την είδηση... πως η Αργυρό Κουρτίδου πήγε στην αστυνομία και παραδόθηκε.
4: Αυτές οι δύο γυναίκες μου διαλύσανε τον Αραβώνα με τον Αποστόλη. Πήγα στο σπίτι της Μάρθας για να συζητήσουμε το θέμα... Η βάση συνεχώς μου κοπανούσε πως δεν συμφωνεί με τον Αραβόνα. Μάλιστα πείσμωσε και μου τόνισε πως αποκλείεται να έχω οποιοδήποτε μέλλον με τον αδελφό της. Με πιο δικαίωμα να ανακατεύονται στα προσωπικά μου. Εκείνες με έβρισαν, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και αναγκάστηκα να τις σκοτώσω. Ήθελα να τις εκδικηθώ,
0: να τις τιμωρήσω.
3: Στην ομολογία της προστέθηκε και η μαρτυρία της Γεωργιανής.
0: Εγώ την είδα, Γύριζα από σούπερ μάρκετ. «Πέμπτη μεσημέρι. Μπήκε στο διαμέρισμα. Πήγα, το είπα στον αστυνόμο, Ο κύριος στρατηγός με έστειλε».
3: Κάθισα λίγο να χωνέψω αυτά που είχα ακούσει και μετά τηλεφώνησα στο μαγαζί του Μανολάκου. Ήθελα μια επιβεβαίωση. Το τηλέφωνο δεν το σήκωσε κανείς. Θα ήταν καλύτερα να τον επισκεφτώ παρά να τηλεφωνήσω, ωστόσο βαρέθηκα να τρέχω στην Αμφιάλη και το ανέβαλα. Ξένιαστος πλέον, πήγα με τα πόδια σε ένα μπάρ στην πλατε Παράγγελα μια μπύρα, Έπεινα και σκεφτόμουν. Κατά κάποιο τρόπο ήμουν ευχαριστημένος από την εξέλιξη των πραγμάτων. Η αστυνομία είχε κάνει καλά τη δουλειά της. Εξιχνίαζε εγκλήματα. παρέδιδε τους δράστες στη δικαιοσύνη. Τηρούσε την τάξη. Εξασφάλιζε την ασφάλεια των πολιτών. Προστάτευε τις περιουσίες τους. Ήπια και δεύτερη μπίρα. Και τρίτη... Για να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Αργότερα, καθώ επέστρεφα, τη στιγμή που πλησίαζα αμέριμνο στην πολυκατοικία, δέχτηκα την επίθεση ενό αγνώστου με κράνο. Κρατούσε κάτι βαρύ, μεταλλικό. Με χτύπησε στον ώμο. Το κεφάλι μου γλίτωσε. Πόνεσα, έπεσα στο πεζοδρόμιο. Σχεδόν τυφλώθηκα. Το αίμα έτρεχε στην πλάτη μου. Μέσα στην παραζάλη μου είδα τον άγνωστο να ετοιμάζεται να μου δώσει κι άλλο χτύπημα. Ο σκύλος με το κομμένο αυτή που περιφερόταν εκεί τριγύρω όρμησε εναντίον του και τον άρχισε τις λαγκωματιές αναγκάζοντάς το να μ' αφήσει. Εκείνος χάθηκε στη νύχτα και εγώ βυθίστηκα σε μια λίμνη με μαύρα νερά. Αποφεύγω να την επισκέπτομαι στο υπόγειο, εξαιτίας της παρουσίας της βάσια και εξακολουθώ να μην χτυπάω την πόρτα τη στο βάθος του διαδρόμου. Μια φορά τη βλέπω στο πεζοδρόμιο της Μυθύμνης. Μόλις έχει σχολάσει. Περπατάει δίπλα στο σκύλο με το κομμένο αυτή. Πλησιάζω αθόρυβα και αφού τη χαιρετάω, σκύβω και ταΐζω το ζώο. Πάμε μια βόλτα στη Ραφίνα. Ξέρω ένα καλό μεζοδοπολείο δίπλα στη θάλασσα.
6: Ευχαριστώ απόψε, δεν μπορώ. Είμαι κουρασμένη.
3: Ένας μήνα μετά. Όταν ξύπνησα... Όταν συνήλθα καλύτερα, διαπίστωσα πως βρισκόμουν στην εντατική του Ευαγγελισμού. Από τη νύχτα τη επίθεση μέχρι εκείνη τη μέρα ήμουν σε καταστολή. Η επιστροφή των αισθήσεων συνοδεύονταν με αναμνήσεις από την απόπειρα εναντίον μου. Ο άντρα που με χτύπησε, με παρακολουθούσε ή με περίμενε να επιστρέψω. Ποιο ήταν ο λόγο τη επίθεση, το έκανε για να πάψω να ασχολούμαι με την υπόθεση, και γιατί δεν έβγαλε μιλιά καθώ με χτυπούσε. Το μυαλό μου πήγε στο θανάση. Ένα συνεφιασμένο βράδυ βγαίνω από νωρίς στο μπαλκόνι για να τη δω να μπαίνει στην πολυκατοικία. Πιάνει βροχή και ανησυχώ μη γίνει μουσκήμα. Τη βλέπω να μπαίνει κρατώντας την ομπρέλα της. Μετράω νοερά τα βήματά της καθώς τη φαντάζομαι να ανοίγει την εξώπορτα, να βαδίζει στο χολ, να πατάει το κουμπί του ασανσέρ, να μπαίνει μέσα και να βγαίνει στον τρίτο όροφο. Πράγματι, ακούω τον ήχο του ασανσέρ, την πόρτα του να ανοίγει και να κλείνει, τον ήχο της πόρτας της καθώς την ξεκλειδώνει. Σκέφτομαι, τι θα κάνει μετά. Θα κρεμάσει την τσάντα της κάπου, θα βγάλει τα παπούτσια, μετά τις κάλτσες και τα εσόρουχα, θα μπει στο μπάνιο να κάνει ντους, μετά θα ξαπλώσει τον καναπέ. Χρειάζεται λίγα λεπτά χαλάρωσης ακούγοντας μουσική. Προσπαθώ να φανταστώ κάθε της κίνηση, κάθε της βήμα. Θα ακούσει άραγε τρίτο πρόγραμμα ή θα βάλει κανένα δίσκο στο CD player. Βγαίνω στο διάδρομο και πλησιάζω στην πόρτα της. Στήνω αυτή. Ένας μήνας και τρεις μέρες μετά. Λίγες μέρες αργότερα οι γιατροί μου είπαν πως ήμουν καλά. Μπορούσα να γυρίσω σπίτι μου. Αφού άνοιξα τα email μου για να δω τα μηνύματα, βγήκα στο μπαλκόνι. Η πλατεία όπως πάντα έσφιζε από κίνηση. Ούτε ίχνος όμως από τους κορυδαλούς. Κάποια στιγμή βγήκε η φοιτήτρια για να ποτίσει τον ιβίσκο της.
6: «Καλημέρα και σιδερένιο.
3: Καλημέρα και ευχαριστώ
6: Έκανες καταγγελία στην αστυνομία Για ποιο λόγο Ήμουν εδώ εκείνο το βράδυ Είδα αυτόν που σε χτύπησε
3: Τον αναγνώρισες
6: Όχι, φορούσε κράνος Ένας κοντός ήταν αδύνατος Όταν σάφησε περπάτησε μερικά μέτρα μέχρι το ταχυδρομείο Ανέβηκε σε μια μηχανή και εξαφανίστηκε
3: Δεν ήταν λοιπόν ο Θανάσης Τότε ποιο ήταν Κοντός ήταν ο Απολέον. Ο τύπος με τον πόλικο μαλλί και το χαμόγελο που συνάντησα στο μαγαζί του Αποστόλη Μανολάκου. Γιατί όμως να με χτυπήσει. Έχεις δουλειά σήμερα. Θα πας στο Πανεπιστήμιο.
6: Είμαι ελεύθερη. Τι θέλεις.
3: Να το παίξει ρεπόρτερ ή detective. Το ίδιο είναι. Πάμε για μια αναγνώριση.
6: <laughs> και το ρωτάς. Ψοφάω για τα βαντούρη.
3: Ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να με συνοδέψει μέχρι την Αμφιάλη. Το μαγαζί ήταν ανοιχτό, μα ο Μανολάκο δε χάρηκε που με είδε. Πάλι είσαι εδώ, λέει η κοπέλα. Βοηθό μου. Λοιπόν, ήρθα να σε ρωτήσω για την Αργυρό. Πιαν Αργυρό? <χω> την αραβονιάστικιά σου. Πώς σου φαίνεται η ομολογία της. Καταρχάς δεν είναι αραβονιάστικιά μου. Έχουμε χωρίσει. Εντάξει, αλλά σκότωσε την αδελφή σου.
5: Δεν έχω ώρα για χάσιμο, κύριε δημοσιογράφη. Καλύτερα να το δίνει. Δεν πρόκειται να σου πω
3: τίποτα. Φύγαμε άπρακτη. Ήλπιζα να είναι εκεί ο κοντός με τα ρούχα κυνηγού Μα δεν φάνηκε Τι σκέφτομαι μέρα νύχτα Μια φορά που έχω ταραγμένο ύπνο Καθώς τρυφογυρίζω στο κρεβάτι Εμφανίζεται στο όνειρό μου Είναι ξαπλωμένη σε μια παραλία Με ένα μαχαίρι μπηγμένο στην κερδιά της Φοράει μια πλεκτή άσπρη ζακέτα Ένα πουλί έχει φωλιάσει στα μαλλιά της Από την πλήγη τρέχει αίμα Που βάφει κόκκινη τη ζακέτα Και την άμμο Απ' τα μάτια της αναβλύζουν δάκρυα Τόσο καυτά που βγάζουν υδρατμούς Ξυπνάω Και μετά περνάω από το ειμοιπόγειο Να δω αν είναι καλά Πρινός. Σε είδα στον ύπνο μου απόψε. Ένας μήνας και τέσσερις μέρες μετά. Ξαφιάστηκα με το βραδινό δελτίο ειδήσεων.
1: Ανακαλύφθηκε θαμένος στο δίλεση το σώμα ενός άντρα. Τον βρήκε εκπαιδευμένος κύλος της αστυνομίας. Ονομάζεται Ναπολέον Σπανός. Κάπου κοντά βρέθηκε θαμένη και μια βαλίτσα με όπλα. Ο Σπανός ανήκε στη συμμορία που έφερνε όπλα από τη Ρωσία. Ήταν σεσημασμένος και καταγινόταν με την πλαστογράφηση διπλωμάτων οδήγησης και διαβατηρίων αλλοδαπών. Το έγκλημα οφείλεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μετά το θάνατο του πατέρα του, σε τροχέο, απέκτησε ασταθές θυμικό με έντονες ψυχικές διαταραχές.
3: Την ημέρα η σκέψη τη με βασανίζει. Την νύχτα την ονειρεύομαι. Μια μέρα που λείπει η βάσια, κατεβαίνω τα σκαλιά του ημιουπόγειου. Μιλάμε αρκετά, ανταλλάσσουμε σκέψεις, λέμε περισσότερα από όσα είπαμε στο ζαχαροπλαστείο. Με εμπιστεύετε, μου εξομολογείτε τα προσωπικά της.
6: Στη βιοτεχνία όπου εργαζόμουν, είχα ένα φίλο. Ετοιμαζόμασταν να παντρευτούμε. Τον απέλησαν και εκείνον. Γραφτήκαμε μαζί στο Ταμείο Ανεργίας Μετά εκείνος εξαφανίστηκε Η απόλυση του στύχησε Έλεγε πως θα πήγαινε να δουλέψει στη Σαουδική Αραβία Στο Ντουμπάι Στο Κατάρ Χάθηκε χωρίς να δώσει σημεία ζωής
3: Ένας μήνας και πέντε μέρες μετά Ήμουν μπερδεμένος Η αργυρό κουρτίδου ήταν προφυλακισμένη Μα δεν μπορούσα να το δεχτώ Κάποιο λάθος είχε γίνει. Μια γυναίκα δεν μπορούσε να σκοτώσει με μπαλτά και μάλιστα μια άλλη γυναίκα. Πολύ περισσότερο δύο γυναίκες. Κάτι άλλο συνέβαινε. Κάτι που δεν ήμουν σε θέση να προσδιορίσω. Σκέφτηκα τον απολέοντας Πανό που η φάτσα του φιγουράριζε στις εφημερίδες. Τι είχαν γράψει. Πως μετά το θάνατο του πατέρα του απέκτησε ασταθές θυμικό με έντονες ψυχικές διαταραχές. Εξού και το μόνιμο χαμόγελο. Άρα ήταν ικανό να σκοτώσει. Με μια εφημερίδα στο χέρι επισκέφτηκα το στρατηγό. Αυτή τη φορά η Γεωργιανή δεν ήταν εχθρική απέναντί μου. Ίσως να είχε πάρει σχετικές οδηγίες.
0: Πέρασε.
2: Α, εσύ. Σε περίμενα, ξέρεις, κύριε δημοσιογράφε. Ωστέ λοιπόν, η Αργυρό Κουρτίδου σκότωσε τις δύο γυναίκες. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Τη γράφει η εφημερίδα. Τα γνωστά. Γιάντο. Μάλιστα. Αυτό το τύπο με το βαρύ όνομα Ναπολέων... τον είχα δει λίγες μέρες πριν από το έγκλημα στην πολυκατοικία. Να μπαίνει ή να βγαίνει. Τον είδα να βγαίνει από το διαμέρισμα
3: της Μάρθας. Το είπατε στην αστυνομία. Βεβαίω, Γιατί να το κρύψω. Σωστά. Δεν είχατε λόγους να το κρύψετε στρατηγέ. Αλλά αυτή στην αστυνομία είναι κόπανη. Το ραφτάδικο έχει γίνει τόπος εξομολογήσεων Εκείνη βρίσκει σε μένα τον άνθρωπο που μπορεί να την ακούει με κατανόηση Η εποχή που εργάστηκε στη βιοτεχνία την έχει σημαδέψει Όλο γι' αυτό μιλάει Εμένη στην απόλυσή τη.
6: Ο άνεργος νιώθει ότι είναι στο περιθώριο Νιώθει αποτυχημένος, μηδαμινός, άχρηστο.
3: Η ανεργία είναι μια νοσηρή κατάσταση
6: Η δουλειά είναι αγαθό
3: Κάποιοι γράψανε στους τοίχου πως η δουλειά δεν είναι ντροπή, είναι βλακία. Μένει σκεφτική. Ίσως σκέφτεται τον άντρα με τον οποίο σχετιζόταν αισθηματικά. Εκείνον που έφυγε για τη Σαουδική Αραβία, το Τουμπάι ή τον Μπαχρέιν.
6: Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα. Κανείς δεν μπορεί να τους πάρει αυτό που δεν έχουν.
3: Ένας μήνα και έξι μέρε μετά. Ήταν ένα βροχερό πρωινό. Πριν από λίγο, το ραδιόφωνο μετέδωσε την είδηση τη σύλληψη του Αποστόλη Μανολάκου. Η υπόθεση ήταν εύκολη. Οι αστυνομικοί απλώς τον συσχέτισαν με τον Απολέοντα Πανό και βρήκαν κάμπος αράματα για τη γούνα του. Η αστυνομία εξάρθρωσε τη συμμορία στο Δίλεση και συνέδεσε το διπλό έγκλημα με το άτομό του. Ο Μανολάκο δεν παραδέχτηκε αμέσω το φόνο τη Μάρθα και τη Βάσχεια.
5: Η Αργυρό Κουρτίδου μου έδινε λεφτά. Τα λεφτά από τη σύνταξή τη. Εγώ ήθελα κι άλλα. Είχα κάνει ανοίγματα, χρωστούσα. Κάποιοι με εκβίαζαν. Είχα στείλει το σπανό που φλερτάριζε τη Βάσκια να πάρει δανεικά από τη Μάρθα, και όταν αυτό απέτυχε, πήγα μόνο μου.
3: Όταν τον είχα επισκεφτεί στο μαγαζί του, με θεώρησε επικίνδυνο. Έβαλε τον Απολέοντα να με χτυπήσει ή να με σκοτώσει. Ενώ αρχικά ισχυριζόταν πω δεν είχε πατήσει το πόδι του στη γειτονιά, αποδείχτηκε πω έλεγε ψέματα. Αυτό σκότωσε και το σπανό, για να μην τον καταδώσει, αφού ήξερε για το έγκλημά του. Η ομολογία του ανέρεσε εκείνη τη Κουρτίδου, η οποία είχε πει ένα σωρό ψέματα για να τον καλύψει.
4: Από όσα διάβασα στι εφημερίδε και από όσα έμαθα από του γείτονε, κατάλαβα πω ο Αποστόλη ήταν φωνιά. Αποφάσισα λοιπόν να πάρω την ευθύνη πάνω μου. Τον αγαπούσα με πάθο και ήθελα να του το αποδείξω. Είχα επισκεφτεί τη Μάρθα την Πέμπτη το μεσημέρι. Χτύπησα το κουδούνι τη. Ο Αποστόλη ήταν εκεί. Τι θε εσύ εδώ? Σε παρακολούθησα με τα μάξι μου. Έρχεσαι ακόμα και τη βλέπει, ε? Έρχεσαι και την πηδάσαι,
3: Ο Μανολάκο ήταν λοιπόν ο μυστηριώδη αραβωνιαστικός που εξαφανίστηκε και δεν ήθελε να μιλάει για αυτόν η Μάρθα. Η ανεργία τον έκανε εριστικό. Τα έβαζε μαζί τη. Εκείνη εξαιτία τη αγριότητά του τον εγκατέλειψε και άλλαξε γειτονιά. Εκείνο έβλεξε με μαφιόζους. ασχολήθηκε με βρώμικες δουλειέ. Νίκιασε το μαγαζί στην αμφιάλη. Κάλυψη για τι παράνομε δραστηριότητέ του.
4: Ήξερα την ιστορία του. Ζήλευα. Ήθελα να τους πιάσω στα πράσα. Στο σπίτι όμως βρήκα και τη βάσια, οπότε κατάλαβα πως δεν είναι πρόκειτο για ερωτικό ραντεβού.
5: Αργύρο, δίνε του τώρα γιατί θα την πληρώσεις εσύ στο τέλος. Έδιωξα ευριασμένο στη μνηστή μου και ακολούθησε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα στη Μάρθα και σε μένα.
6: Αποστόλισε, παρακαλώ, πια τον καφέ σου και φύγε. Πρέπει να πάω με τη βάσια στο μαγαζί, έχουμε πολλή δουλειά.
5: Στο ξαναλέω, θα σου τα επιστρέψω αυτά που σου χρωστάω. Βοήθησε με τώρα και σε λίγο καιρό θα τα πάρει πίσω.
6: Κι εγώ σου ξαναλέω πω δεν έχω λεφτά.
5: Έχει το κτήμα στο χωριό σου. Ξέρω πώ θέλει να το πουλήσει. Πούλα το λοιπόν και δάνεισαι με. Είμαι πολύ στριμωγμένο, δεν το καταλαβαίνει.
6: Δεν φταίω εγώ αν έμπλεξες Άλλωστε δεν έχω βρει αγοραστή. Η Βάσια μου είναι πω ενδιαφέρεται αυτό ο στρατηγό που μένει δίπλα σα. Πούλατο αυτόν. Το χτίμα θα το πουλήσω όταν θέλω εγώ. Σε παρακαλώ μη με πιέζει. Κι εγώ έμεινα ανέργιο όπως εσύ, αλλά δεν έμπλεξα με τον υπόκοσμο. Βάς και πρέπει να φύγουμε.
5: Θέλοντα να την τρομάξω, άρπαξα ένα μπαλτάκι και την απειλήσα.
6: Τι είναι αυτό, τι κάνεις τώρα, με απειλείς.
5: Σε απειλώ ναι, χρειάζομαι τα λεφτά, καταλαβαίνεις.
6: Αποστόλη τρελάθηκες. Φ- φύγεσαι παρακαλώ, θα φωνάξω την αστυνομία. Βάσια! Βάσια, βγει έξω, αδελφό σου τρελάθηκε! Βουλοστό!
5: Τη σόρμισα με τον πάλτα. Τα χτυπήματα την έκαναν να ουρλιάξει. Μη! Η Βάσια ήταν στον μπάνιο. Άκουσε τι φωνέ Έτρεξα τη. Έτρεξαν να τη δεν πρόλαβε. Την έσπρωξα δυνατά, μπορεί και να τη χαστούκησα κιόλα. Έπεσε ανάσκελα και χτύπησε στο κεφάλι.
4: Όταν λοιπόν έμαθα για το έγκλημα, κατάλαβα πω το έκανε αυτό. Παρόλο που με απέφευγε, που με περιφρονούσε, θαύνα και τη ζωή μου για χάρη του.
3: Αργά το βράδυ κατά τι 12, άκουσα στο ραδιόφωνο πω ο Αποστόλη Μανολάκο δραπέτευσε από το τμήμα. Η αστυνομία, σύμφωνα με την είδηση, εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για την ανακάλυψή του. Φοβόμουν πω ο δολοφόνο των δύο γυναικών και του Σπανού. Θα παρέμενε ασύλληπτος επί μακρόν Το διασθανόμουν Σε ένα από τα τακτικά περάσματά μου Από το ίμιοιπόγειο εργαστήριο Τη βλέπω να χορεύει η βάλς Με τη βάση, Ακούγοντας ορχιστρική μουσική Το ραδιοφωνάκι στον τοίχο Βρίσκεται μόνιμο στο τρίτο πρόγραμμα Στέκομαι στο πεζοδρόμιο Και τις παρακολουθώ Εκείνες δεν με βλέπουν Στροβιλίζονται με αέρινες κινήσεις, σαν ξωτικά, σαν νεράιδες, σαν μεθυσμένοι πιγκουίνοι. <laughs> Δηλώνω την παρουσία μου όταν τελειώνουν το χορό τους. Η βάσια φεύγει και μας αφήνει μόνος. Αυτό το χορό θα ήθελα να τον χόρευες μαζί μου.
6: Γιατί όχι. Την επόμενη φορά ο χορός είναι δικό
3: σου. Η επόμενη φορά δεν έρχεται ποτέ. Ένας μήνας και εφτά μέρες μετά Μόλις χάραξε Ξύπνησα και βγήκα στο μπαλκόνι Έσκυψα στα κάγκελα Και είδα ανάμεσα στον κόσμο Στο πεζοδρόμιο της Πατησίων Το στρατηγό Μπάκο Να τσουλάει το καροτσάκι του Προς τον τηλεφωνικό θάλαμο Στην άλλη άκρη της πλατείας Μπήκε μέσα και βγήκε σχεδόν αμέσως Παραξενεύτηκα Δεν πέρασε μια ώρα και ακούστηκε από μακριά Σιρήνα περιπολικού, ύστερα Σιρήνα ασθενοφόρου. Κάτι έγινε πάλι στη γειτονιά. Μα σκέφτηκα πω αυτή τη φορά δεν με αφορούσε. Ωστόσο έκανα λάθο.
1: Στην οδό σπάρτη, στο ημιυπόγειο εργαστήριο τη Μάρθα Λύρα, βρέθηκε νεκρό ο Αποστόλη Μανολάκο. Εικάζεται πω ο Μανολάκο μετά την αποδρασή του πήγε να κρυφτεί εκεί, επειδή τα γνωστά του στέκια παρακολουθούνταν. Πιθανόν κάποιο συνεργάτης του που γνώριζε το μαγαζί τον πυροβόλησε με δύο σφαίρες με πιστόλι που είχε σιγαστήρα. Τον πυροβόλησε στην καρδιά και στο κεφάλι με ακρίβεια.
3: Έπεσα στο κρεβάτι. Κοιμήθηκα βαθιά χωρίς εφιάλτε. Επειδή είχε αποδοθεί δικαιοσύνη. Επειδή η υπόθεση έκλεισε οριστικά και αμετάκλιτα. Ωστόσο, είδα ένα όνειρο. Είδα τη Μάρθα τη γυναίκα με τις λάθος επιλογές συντρόφου. Ήταν γυμνή, πάνω σε πουφουλένιο πάπλωμα, χωρίς κρεβάτι. Σε μια ακρογιαλιά, δίπλα σε φύκια, τα στήθη της λευκά. Ένα πουλί σε θάμνο και λαϊδούσε για χάρη της. Το φεγγάρι χρήσιζε, τα καστανά της μαλλιά απλώνονταν στην άμμο, τα μάτια της κλειστά. Τα άνοιξε και μου χαμογέλασε. Ετοιμάστηκα να καθίσω μπροστά στον υπολογιστή και να κάνω μια σύντομη περίληψη τη υπόθεση. Δεν θα έστελνα όμω το κείμενο στην εφημερίδα, ο αρχισυντάκτη μου δεν είχε εκδηλώσει κανένα ενδιαφέρον. Μέχρι να αρχίσω, είπα να χαλαρώσω και βγήκα στον μπαλκόνι. Κάποια στιγμή ο στρατηγό εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του με το καροτσάκι.
2: Καλημέρα, κύριε δημοσιογράφε. Όλα καλά. Όλα καλά, στρατηγέ. Σου είπα πω αυτή τη αστυνομία είναι κόπανη. Το θυμάσαι?
3: Βεβαίως και το θυμάμαι
2: Σε κάθε περίπτωση η αδικοχαμένη Μάρθα πήρε εκδίκηση Πράγματι Υπάρχει θεία δίκη Αμφιβάλλω στρατηγέ Μόνο
3: ανθρώπινη δίκη υπάρχει
2: Τι να σου πω κύριε Λεοντάρη μου Μπορεί και να έχει δίκαιο
3: Πρωτού προλάβω να σχολιάσω τη φράση του προτού αποφασίσω να τον ρωτήσω αν έχει πιστόλι Και μάλιστα με Τσούλησε το καροτσάκι και μπήκε στο σπίτι του Τότε άνοιξε αθόρυβα η διπλανή μπαλκονόπορτα Και εμφανίστηκε η φυτίτρια Κοίταξα προ το μέρο της Τι θα κάνεις σήμερα Νίκη
6: Τίποτα Ξέρεις να παίζεις τάβλι.
3: τάβλι; όχι
6: <laughs> Θα σε μάθω εγώ
3: Η Λίφη εννοεί ότι είναι κατάρα αλλά εξακολουθεί να παραμένει η ευλογία. Τι να κάνουμε. Η ζωή συνεχιζόταν. Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους οι η με τους ζωντανούς. Είναι νομοτέλεια. Κοίταξα τη γλάστρα και εντυπωσιάστηκα. Ο υβίσκος είχε βγάλει ένα κατακόκκινο άνθος. Κόκκινο σαν αίμα. Το σημαντικότερο ήταν που το φουντωτό δέντρο είχε πετάξει κλαδιά. Και πάνω στα κλαδιά... Τι κατι κατηφτερωτήμου αφύριδε με κόκκινο λοφείο. Οι κοριδαλοί τη Πλατεία Αμερική είχαν ξαναγυρίσει,
2: Φίλιππο Φιλίπου. Οι κοριδαλοί τη Πλατεία Αμερική Σκηνοθεσία Δημήτρη Καταληφό Μουσική Σύνθεση Δημήτρη Τσάκα Ακούστηκαν οι Ιθοποιοί Δημήτρης Καταλυφός ως δημοσιογράφος Λεοντάρης Στέλλα Κρούσκα ως διαχειρίστρια και αργυρό Κουρτίδου Δημήτρης Ήμελος ως αστυνομικός και αποστόλης Μανολάκος Γιάννης Δαλιάνης, ως στρατηγός Μπάκος και καλός αστυνομικός Μαρία Καλιμάνι, ως Αλεξάνδρα μια κυρία της πολυκατοικίας και γεωργιανή υπηρέτρια Αλεξάνδρα Αηδίνη ως Μάρθα και φοιτήτ Ω να Ναπολέον Σπανό και εκφωνητή ραδιοφώνου. Έπαιξαν οι μουσικοί Δημήτρη Βερδίνο Γλουπιανό, Κίμονα Καρούτζο Κοντραπάσο, Παναγιώτη Κωστόπουλο Δραμ και Δημήτρη Τσάκα Σαξόφωνο. Ακούστηκε απόσπασμα από τη σονάτα του Σελινόφωτο του Μπετόβεν. Ακούστηκε ηχογραφημένο το κομμάτι jazz suite no. 2, αριθμό 6 του Δημήτρη Ωστακόβιτ από την Erasian State Symphony Orchestra σε διεύθυνση Δημήτρη Γιαμπλόντσκι. Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Αντάρτ. Ηχητικά ΕΦΕ Λεωνάρδος Ντούνις. Ηχολήπτης Νίκος Κόλλιας. Radio Plays, μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2020.